1: Encore quelques <laughs> mots? Oui, oui, ouais, ouais,
0: c'est bon là, je crois. La scène le moins érotique de l'histoire du cinéma. Oui, oui, c'est bon. Oui,
1: oui, c'est bon.
0: Salut c'est NoCiné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui aujourd'hui démarre sa série d'été, ouvre donc grand les portes de son vidéoclub personnel, on s'éloigne de l'actu le temps des vacances pour replonger dans le meilleur du cinéma qu'on aime et pour cette première nous n'avions pas d'autre choix que d'honorer d'un géant récemment disparu Christopher Lee, une carrière monumentale, une vie étonnante et un acteur comme on en croise rarement auquel nous allons donc consacrer cette émission. Autour de la table pour en parler un duo d'élite, Arnaud Bordas d'abord, salut Arnaud. Bonjour Thomas et Rafik Jumi, salut Rafik, salut Thomas et le public autour de nous ici au est nos ciné spécial Christopher Lee, premier numéro de notre vidéoclub de l'été, c'est parti
1: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: 27 mai 1922, 7 juin 2015, la vie de Christopher Lee a été longue, 93 années bien remplies, une carrière d'acteur qui comporte plus de 225 passages devant la caméra, une filmographie dantesque qu'il sera très très compliqué de disséquer en entier en une vingtaine de minutes, on est bien d'accord. Donc s'il fallait retenir au moins un élément clé de son parcours, eh bien, il tiendrait en un seul mot, un seul nom, Dracula, le vampire légendaire transfiguré par Christopher Lee dans une série de 10 films quand même, dont la majorité sous l'égide de la légendaire Maison Hammer.
1: Welcome to my house. Count Dracula. I am Dracula. Enter freely. You are my honored guest. Listen to them,
2: the children of the night, what music they make.
0: Ah, un petit extrait des nuits de Dracula de Jess Franco, 1968. Pour le coup, ça, ça n'était pas un film amoureux, mais ça n'empêche pas Christopher Lee d'être impérial. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce personnage dans la carrière de Christopher Lee Graphique.
2: Ben C'est une figure extrêmement théâtrale dans le sens le plus English du terme qui a notoirement servi effectivement à la Hammer à acquérir une forme de prestige. C'était quand même un studio qui n'était pas très très bien vu. Déjà ouais. que les Anglais sont pas particulièrement amoureux de leur propre cinéma. Surtout voilà donc la reprise de ces de ces franchises horrifiques du fantastique gothique qui était un peu considéré déjà à l'époque comme une propriété de la Universal, même si c'était basé sur des écrits... Euh, anglais à l'origine. Donc voilà, faire venir des gars comme Christopher Lee ou même Peter Cushing, c'était s'assurer euh, un membre euh, un, peu, un peu royal. Je ne ouais. sais pas si à l'époque il, il avait déjà traîné sur les planches euh, prestigieuses, mais il a été. Ça a été a tenté... son grand coup d'éclat, on va dire, en
1: 1958. Voilà. Euh, voilà. euh, il a amené
2: une, une prestance et une diction euh, théâtrale parce que les Anglais respectent plus le théâtre que le cinéma.
1: Arnaud Théâtral, oui, et je dirais en même temps, euh, c'est vraiment lui qui a, qui a transcendé le, 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 le rôle de Dracula à l'écran. c'est Jusque-là, il y avait eu bien d'autres interprètes avant lui. Dont Bela Lugosi, Mais on même. était resté beaucoup, c'était le Dracula, le grand Dracula à cette époque-là, c'était effectivement Bela Lugosi dans le, le film de Todd Browning de 1931, je crois. Et c'est vrai que pour le coup, euh, là, c'était très théâtral, voire même, enfin quand on revoit le film aujourd'hui, euh, un petit peu euh, amidonné, un peu rigide quoi, euh, oui. euh, par moments. Euh, la manière dont Christopher Lee renouvelle le rôle c'est en lui apportant euh, une présence physique que n'avait pas forcément euh, Béla Lugosi non seulement enfin, c'est à la fois un panache, un mélange quoi, de prestance aristocratique et en même temps d'animalité, euh, moi je me rappelle quand j'ai découvert, j'étais gamin quoi, quand j'ai découvert le, le Dracula de Christopher Lee les scènes où il se bat avec Van Helsing notamment mm. avec euh, Peter Cushing c'est surprenant il y a, y a un vrai même de la part de Peter Cushing il y a une sorte de violence qui était vraiment nouvelle et c'était tout à l'honneur de Christopher Lee d'arriver à jouer sur les deux tableaux parce que c'est pas évident mm. euh, finalement d'arriver à incarner à la fois ce ce, cette prestance aristocratique et en même temps euh, l'animal qui a derrière et qui est prêt à surgir à tout instant quoi. donc moi je trouve que c'était ça qui était vraiment impressionnant dans sa, son interprétation de Dracula quoi. Oui et puis la il, a, il, il a retiré un peu le côté euh, un peu ridicule que, que Bela Lugosi le côté avait, outré
2: en fait euh, Lugosi, bon, Lugosi c'était des productions américaines et Dracula il incarnait assez clairement la vieille Europe oui. hein, donc il parlait le dans, exxan, un, voilà, il parlait dans un, un, un anglais absolument exécrable etc alors qu'effectivement Christopher Lee lui c'est vraiment l'anglais d'Oxford parfait oui. euh, donc il y a ça et comme le dit Arnaud aussi justement ce, ce mélange d'aristocratie et d'animalité il a complètement euh, remis au premier plan le caractère euh, éminemment sensuel et sexuel du personnage de Dracula et ce faisant à travers les films de la Meur qui étaient quand même à l'époque des films qui étaient considérés comme très chauds euh, oui. ça peut paraître complètement Dingue aujourd'hui, mais avec nos yeux des euh, voilà, il y a mille, des ouais. gens qui, qui allaient voir ces films planqués dans leur par-dessus oui. euh, comme s'ils allaient se taper un boulard, quoi. Oui. C'était vraiment très, très, très mal vu. D'ailleurs, c'est euh, un
0: personnage Dracula
2: qui a été repris. On parlait de Jess Franco à l'instant. Jess oui. Franco, c'est un réalisateur de films érotiques aussi, aussi oui, à l'époque. Et, euh, et voilà, et l'histoire d'amour forcé entre le cinéma d'horreur et le cinéma pornographique, elle a quand même dé, démarré mm. euh, autour de, de, de gens qui étaient essentiellement des fans de, de la, en France, des fans de la, des productions amères, mais diminués -mi fantastiques, etc. C'est là que tu à retrouver les, à la fois les héros ottomanes et les fantasticophiles. Euh, et les films de la mer étaient considérés en leur temps comme, euh, comme des trucs très osés euh, qui ont annoncé d'une certaine façon les swinging 60s euh, mm. londoniens. De manière générale, la Hammer, au-delà du
0: personnage de Dracula, a compté énormément dans la carrière de Christopher Lee parce qu'il n'a pas incarné que Dracula, il a incarné Fu Manchu aussi, par
1: exemple. C'est même, même le seul acteur, Bela Lugosi ou euh, Boris Karloff, qui étaient les grands ancêtres, quoi, on oui. va dire, euh, ne, ne l'ont pas fait. C'est le seul acteur à avoir incarné à la fois Frankenstein, Dracula et la momie, quoi. les trois grands monstres euh, du bestiaire fantastique et, euh, oui, et d'autres voilà, figures effectivement comme Faumont de Henri de Baskerville aussi oui. dans le Chien de Baskerville il est assez, assez merveilleux dans ce rôle-là il est terrifiant je trouve mais ce qui est fera pas en fait c'est euh, on, on peut le voir aussi dans Dracula mais euh, dans la période à ce qui étonne le plus c'est euh, La malédiction des pharaons euh, qui est mmh. pas forcément le, le meilleur film de Terence Fisher mais où il joue donc la momie euh, Christopher Lee et euh, le Frankenstein s'échappait qui pour le coup est un chef dœuvre de, de Terence Fisher qui arrive avant les Dracula hein. c'est le premier film qui marque le, le, le tandem euh, Peter Cushing euh, Christopher Lee et puis c'est le premier film de Frankenstein en couleur Enfin voilà, c'était un vrai événement, c'est un très grand film mais ce que je veux dire c'est que dans ces deux films là on a une facette du talent de Christopher Lee qui n'est pas négligeable, c'est son talent de mime. Mm. Euh, parce que ce sont des rôles muets, le monde de Frankenstein et la momie, et qui sont entièrement basés sur la démarche, sur la, la, la manière qu'il a de mouvoir son corps, euh, les expressions assez euh, limitées qu'il peut avoir. Et il est brillantissime dans, dans, dans ce genre de rôle. À chaque fois qu'on a fait appel à lui pour des rôles pareils, c'est vrai que sa voix était très importante aussi, oui. c'est pour ça que c'est un acteur qui avait une gamme... Une palette très, très, une palette très étendue. très large, mais... Effectivement. Mais à chaque fois qu'on a fait appel à des rôles qui le rapprochaient du mime, il était brillant. Il, il, a, il, a, il a affichait une présence quoi, qui déblayait tous les autres acteurs qui étaient à l'écran à ce moment-là.
0: Un des rôles cultes de Christopher Lee, dont j'aimerais bien qu'on qu dise un mot, c'est un film de 1973 qui s'appelle The Wickerman ouais. de Robin Hardy, un film qui va vraiment rester comme un des, un des phares de, ce, de la carrière de Christopher Lee.
2: Oui, oui, un film sorti de, de nulle part. Enfin on se demande comment un projet pareil a pu, euh, a pu être monté. En, voilà encore un film qui a été particulièrement euh, haï, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y avait euh, il y a eu un accident dans lequel une partie des avait été, euh, avait été brûlé, il a toujours été soupçonné que, euh, que ça n'avait pas été si accidentel que, que ça. Quoi. Mais effectivement, c'était un, un grand retour, parce qu'à cette époque-là, la Meur était vraiment en, en perte de vitesse, c'était l'époque où vous avez tenté leur, euh, de faire des coproductions avec les, les films de Hong Kong euh, dans des productions qui étaient quand même assez embarrassantes, hein, mélanger euh, Dracula et le kung-fu moyen bref The Wicker Man, qui est un, un, un truc écrit par Anthony Schaeffer qui sera le, le futur scénariste de Amadeus notamment film euh, terrifiant et assez érudit qui arrive à une époque de libéralisation euh, bon déjà sexuelle évidente euh, féminisme galopant et euh, euh, Peace and Love et, enfin en gros le New Age qui prétend euh, euh, s'inscrire dans une tradition euh, ancienne et, et, et celtique, et ce film va rappeler de quoi sont faites ces oui. traditions celtiques, de violence, voilà, de, essentiellement de, Essentiellement, de violence, et de sacrifices humains. Enfin, en gros, tout ce concept de ce qui, de ce qui a nourri autrefois les sociétés, notamment les sociétés matriarcales, euh, et, et, et qui semble aujourd'hui avoir été complètement, euh, oui. complètement zappé. Oui, ces sociétés fertiles, enfin ces sociétés de la fertilité, étaient quand même basées sur le, sur le sacrifice humain. Et c'est un film qui est encore aujourd'hui. Euh, extrêmement dérangeant mm. et que Christopher Lee considérait comme un de ses, de ses meilleurs rôles Enfin, il joue le rôle de, de, de Lord Summerisle, qui est donc euh, le chef un voilà, petit peu de, la, de, cette de, la, communauté. De, de cette communauté qui vit sur une île voilà, complètement euh, allumée, qui débute le film par un discours euh, glaçant et il considérait que c'était effectivement un de, ses, un de ses meilleurs rôles, donc ça c'est vraiment un, un film à voir, euh, si vous avez du, du temps à perdre ou, ou, des, ou des copains à, à amuser un peu, vous pouvez aussi enchaîner avec le remake euh, qui avait été oui. fait donc, dans les années 2000 avec Nicolas Cage notamment, et qui est un, un, un Z, un nanar euh, oui. extraordinaire, de euh, assez, assez, assez hilarant. Avec Nicolas Cage qui fout des nions et un paquet de bonnes femmes. Il passe, donc... il passe tout le film, à, voilà. est dans, dans le ventre, le à, à péter la gueule à des nanas. Et c'est Nicolas
0: Cage, quoi. Donc c'est vraiment donc, un show. De, de voilà. toute façon, ça, ça va très très loin avec Nicolas Cage. On continue sur la carrière de Christopher Lee. Un petit chant de Noël en métal par Christopher Lee, car oui, il a aussi signé plusieurs albums. J'aimerais bien qu'on parle aussi de la fin de carrière de Christopher Lee. Alors, il a participé à deux grandes sagas du cinéma Star Wars, d'une part, où il jouait le comte Doku dans la, dans la prélogie, et Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, il, il interprétait Saruman. Mais avant ça, à la fin des années 90, il y a un des rôles les plus importants qui est moins bien connu c'est Gina, oui. qui oui. joue le rôle du, du, du fondateur
2: du Pakistan, graphique. Pas connu du tout, on peut, oui. on peut le dire, puisque le Très film. Très connu a, au Pakistan. Pour euh, voilà, le film n'a pas, pas eu de visa d'exploitation et c'est une des grandes colères. De, de, de sa carrière et il en a eu d'autres hein, mais celle-ci je pense que c'est la pire parce que euh, lorsqu'il lorsqu a été annoncé qu'il allait jouer le rôle du fondateur du Pakistan évidemment les, pa les Pakistanais étaient un peu craintifs de savoir que Dracula allait jouer, <rire> allait jouer le rôle de leur, de leur fondateur ouais, bien-aimé il y a eu même des grosses protestations ouais. je crois et le film a remporté des suffrages il s'est vraiment transformé mais euh, lui considérait Christopher Lee c'était son rôle point. Là, ouais. euh, il l'a répété en interview assez régulièrement et il le répétait d'autant plus qu'il était particulièrement agacé et énervé par l'ambiance délétère de son époque qui était mmh. celle d'une espèce de choc des civilisations à la con, où lui avait une, une vision de l'islam bah, qui était euh, la vision qui est partagée par euh, quelques euh, centaines de millions de personnes euh, et qui savait très bien que si le film ne, ne recevait pas de visa d'exploitation en Occident, c'est parce que euh, les distributeurs avaient peur, oui. tout simplement peur de, de sortir un film euh, sur l'histoire d'un d'un grand leader musulman, en fait, euh, bah, d'un type qui a quand même réussi à sortir son pays de la guerre civile euh, et à lui faire connaître euh, quelques décennies de, de prospérité, quoi. Et lui, il avait un, un immense respect pour ce personnage, bien sûr. Il s'appelle Mohamed Ali Djina. Voilà, tout à fait. Qui est un gars qui a marché sur des œufs sur des comme euh, toute sa carrière politique, mmh. pour éviter justement les conflits, les guerres, etc. Je sais qu'on l'avait euh, rencontré... Euh... Enfin, moi, je l'avais interviewé euh, Christopher Lee à l'époque euh, de, des Deux Tours. Oui. Il n'en avait déjà pas grand-chose à foutre de la promo à cette époque-là. Il n'hésitait <rire> pas à détourner les, les, les interviews à, à son compte. Et en fait, le, je me souviens de, ce, de cette image étonnante où il en avait tellement marre des questions de, de, des journalistes autour de la table, parce que c'était des junkets, qu'il s'est mis à parler de, de, de ce qui l'intéressait sans se préoccuper de leurs questions. Et, et so, il parlait essentiellement de politique, en fait. Et vraiment, il était... Euh, on a l'impression d'un monde de 20 ans qui a envie mmh. de faire la révolution. Euh, il était là, mais quand est-ce que vous allez vous réveiller Alors qu'il ressemblait à un ambassadeur de, de ça, 70 C'est ça. Voilà. <rire> faut voir ce type vénérable de presque deux mètres avec cette voix rauque, en train d'exhorter de, des, des journalistes qui étaient essentiellement des journalistes de radio, donc quand même des gens qui sont dans le milieu médiatique et qui ont une responsabilité sur l'information, de les engueuler, en fait. On était à l'époque en pleine invasion de... Euh, préparation d'invasion de l'Irak. Voilà, ils déploraient l'incapacité des Occidentaux à, à demander des comptes à leur gouvernement, etc. Ils traitaient tous ces gars-là de mafieux. Enfin, vraiment, ils... Il s'était complètement, complètement lâché. Je ne sais pas ce qu'il en est resté dans les, dans, dans, les, dans les interviews. Après, il a aussi beaucoup parlé de, de cigares cubains, parce que ça, voilà, il avait envie d'en parler à ce moment-là. Ça colle avec l'image d'ambassadeur, en tout cas, c'est clair les cigares. Mais, non, mais les cigares en fait, cubains. le truc, c'est aussi que, que c'est quelqu'un qui a, il faut le préciser, je pense que ça a été important dans, aussi dans, dans sa formation c'est un type qui a été, qui a été ému un soldat. Oui, euh, fait fils, la guerre. un engagé volontaire durant la Seconde et Guerre mondiale. Pas n'importe lequel. Et pas quel. Voilà, il était dans les, dans les, dans les, dans les, dans les forces spéciales, c'est-à-dire en gros des commandos. Quoi. Mmh. Il y a cette anecdote où, 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 où il avait donné des conseils à Peter Jackson sur sur le Seigneur des Anneaux euh, sur le bruit que devait faire un, un, un couteau qui pénètre dans une cage thoracique parce que en gros il avait expliqué au, <rire> au, au mixeur comment comment il fallait faire pour obtenir ce bruit parce caractéristique lui, lui, il parce qu'il avait bah, parce qu'il avait buté des mecs quoi ouais. il, a, il a participé à l'invasion de l'Italie ça notamment. donne une autre épaisseur à l'interprétation c'est sûr derrière voilà voilà donc euh, la violence euh, euh, physique dont il pouvait faire preuve euh, et qu'on qu qu évoquait, Dracula, qu on évoquait ouais. tout à l'heure elle, elle vient aussi de, de ce qu'il a de ce à cette époque et sa vision du monde aussi euh, sa vision un peu désabusée de, mm. on peut le dire il avait tendance à considérer les gens comme des moutons quoi, et ça l'énervait pour la jeune génération euh,
0: Christopher Lee c'est notamment romane ce rôle ça a été mm. aussi son, son retour en grâce pour toute une nouvelle génération qu'il a découvert pour les gens d'avant c'était Dracula ouais. il, est re,
2: il a retrouvé un rôle comme ça iconique euh, à la toute fin de sa vie c'est un expert de Tolkien. C'était le seul membre de l'équipe qui avait rencontré le professeur Tolkien de son vivant, puisque, donc à, une époque de, à une période de sa vie, euh, il, il lisait la, la, la trilogie de Tolkien au moins une fois par an. Euh, donc il, il la connaissait vraiment par cœur. Je crois même qu'il qu maîtrisait un peu l'elfique. Le, euh, et euh, voilà, quand Jackson l'engage, Jackson l'engage évidemment en tant que fan de la meurtre. C'est ça qu'il recherche. En fait, oui. c'est l'image euh, cinématographique de, de Christopher Lee qu'il cherche. Euh, là où Christopher Lee, pour lui, c'est. Je sais pas, ce n'est pas un sacerdoce, mais presque. Quoi. Il est en train de, de faire l'adaptation de l'œuvre du professeur qu'il a admiré pendant toutes ces années-là. Et, euh, et je pense qu'il a, il a quand même servi un petit peu de caution à, à la production. Et je ne serais pas étonné, d'ailleurs, qu'il aurait
1: suggéré quelques quelques Mes idées petite euh, ouais. voilà,
2: modification etc
1: Arnaud c'est ouais, formidable ce retour en grâce euh, à la toute fin de sa carrière quoi, où il était déjà bien vieux quoi, où il a eu en gros euh... parce qu'en plus sa carrière s'était un tout petit peu écroulée à la fin des années 80 ah, hein, ouais, ouais. c'était la catastrophe euh, jamais on n'aurait pensé qu'il reviendrait à un tel niveau euh, je veux dire à la, à la fin des années 80 la carrière il n'y a plus qu'un Joe Dante pour aller le chercher lui faire faire un petit rôle dans, dans Grémis 2, 2 qui lui ouais. il l'a pas oublié mais sinon euh, je veux dire, à cette époque-là il se commet dans des productions euro-ciné euh, Christopher Lee. Et ça, ça veut tout dire, Eurociné, poli Police
2: Academy aussi.
1: Ouais, Police Academy, 8. Oui, Eurociné, Euro pour préciser Eurociné, c'était une compagnie de production qui faisait essentiellement des films des, d'horreur, des films d'horreur, des, des, des trucs comme ça, mais c'était le, 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 pire que de la série Z, c'était ouais. le bas de gamme du bas de gamme du bas de gamme, quoi. Et voir un, un acteur de sa prestance et de sa renommée dans des films comme ça, c'était chaud, quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'il euh, y a eu, après, à la fin des années 90, Tim Burton, hein, le premier, qui est allé mm -hmm. le chercher... Euh, pour Sleepy Hollow, et puis qui lui a donné après des rôles régulièrement, et puis effectivement Star Wars et, euh, et le Seigneur Ziano ce qui fait qu'en gros il a eu euh, puisqu'il a travaillé jusqu'à la fin de sa vie une quinzaine d'années à la fin de sa vie où euh, il, a, il, a, il s'est fait connaître du jeune public il a connu euh, un succès euh, mondial euh, assez énorme et ça c'est super, c'est super pour un acteur en plus je pense c'est une belle récompense à la fin d'une telle carrière parce que c'est un acteur qui n'a jamais cessé de travailler. Oui. Euh, pendant ce 60 au début ans.
0: émissions, 225 films, voilà. plus de 225 et films. C'était un vrai.
1: C'était pas une, une question C'était un vrai sacerdoce chez lui. Enfin, c'était une, une vraie position euh, mm. euh, qu'il avait où il disait un acteur se doit de travailler tout le temps. Et c'est pour ça qu'il signait contrat sur contrat, quand bien même euh, il se retrouvait dans les, à une époque dans des séries B, des séries Z. Euh, mais pour lui, c'était un acteur ne devait pas rester inactif. et C'est pour ça qu'il a. Bah, il a travaillé toute sa vie. Et comme. En fait, comme, tous les, oui, comme tous les comédiens, il est dépendant du désir des autres.
2: Et lui, il a été très dépendant du désir de cinéastes qui ont grandi avec, avec ses films. C'est clairement, c'est pas les producteurs ou, que, mm -hmm. ou les directeurs de casting qui allaient conseiller Christopher Lee. C'est vraiment les réa qui faisaient leur petite crise en disant je veux Christopher Lee. Des cinéphiles. Voilà. Spielberg mm -hmm. qui va le chercher pour 1941. Voilà. dans la cité de Joey Dante, effectivement. Voilà. Et ensuite Tim Burton. Tim Burton, il avait déjà eu Vincent Price juste oui, avant avec Largent. D'ailleurs, il faut noter qu'il y a un film qui regroupe un peu les, les quatre figures tutélaires, Vincent Price, John Carradine, Christopher Lee et Peter Cushing, qui est un, un film assez assez mou du début des années 80 qui s'appelle House of Long Shadows, voilà, une espèce de houdonite dans lequel ils avaient réuni les quatre grandes figures. <rires> Euh, fantastique, mais ça ne suffisait euh, pas à faire un bon film. Mais ça
0: suffisait pas à faire un, à faire un <rire> bon film. Une bonne partie de la filmographie, quasiment hein, l'intégrale d'ailleurs, de Christopher Lee, elle est facilement trouvable en DVD, en VOD, en attendant des rétrospectives sur grand écran, qu'on souhaite de tout notre cœur. Pour terminer, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs, deux minutes chacun pour convaincre. Un film peut-être qu'on n'a pas évoqué dans la titanesque filmographie de Christopher Lee Un petit conseil,
2: Rafik euh, Non, mais effectivement, j'ai prévu de parler de Gina, mais on a, on l a, on a, du coup, on l'a on on évoqué. évoqué voilà, mais fait. si vous réussissez à mettre la main sur euh, cette production qui est un, un peu euh, un truc à la Richard Attenborough on va dire une espèce de biopic euh, à, à l'anglaise euh, voilà assez lisse mais 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 qui prend pas non plus son public pour, pour un imbécile Arnaud
1: non ben bah moi je, je vais euh, recommander un, un épisode de série télé ah oui c'est euh, comme ça on fera un double hommage en même temps à Patrick Mcnee c'est un épisode de la cinquième saison de Chapeau melon et bottes de cuir euh, qui s'appelle euh, ça y est j'ai un trou Interférence voilà, qui s'appelle Interférence c'est euh, donc la cinquième saison c'est la dernière saison de Diana Rigg en hémapile euh, voilà. saison en couleur et donc il y a cet épisode euh, où Christopher Lee joue un double rôle à la fois le rôle d'un scientifique qui fabrique euh, des, des sortes d'automates de robots et euh, le, le robot c'est superbe cet épisode parce que ça lui donne l'occasion justement d'explorer à la fois, à la fois le, le côté scientifique, le côté très britannique, euh, ça les rôles un peu hiératiques dont il avait l'habitude et le côté mime dont je parlais tout à l'heure pour le, le robot qui est une sorte de Terminator indestructible euh, qui, qui, qui revient à chaque fois qu'on se débarrasse de lui euh, et, euh, et c'est l'occasion aussi de, de voir ce dont je parlais tout à l'heure, ces, ces formidables euh, talents de mime euh, quand il joue le rôle du robot quoi. Euh, voilà chapeau blanc et bottes de cuir l'épisode donc euh, interférence de la cinquième saison
2: et c'est noté merci et puis oui, oui juste pour ajouter peut-être euh, la rencontre de Christopher Lee avec son homologue euh, français euh, Bernard Menez euh, <rire> dans le film Dracula Péréfice d'Edouard Molinaro euh, sorti en, en 1976 d'accord une belle
0: référence ça donne envie le, la, la rencontre Christopher Lee Bernard Menez notre temps est écoulé merci à tous les deux merci à Sébastien Salis et à la technique autant au public pour l'accueil prochain au ciné on continue notre série d'été pleine de surprises vous verrez le vidéoclub est ouvert jusqu'à la fin août d'ici là vous nous retrouvez un peu partout sur le net Soundcloud, Mixcloud, Youtube, Facebook, Twitter on s'appelle NoCiné à chaque fois n'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Mad Max, sur Vice Versa, sur Terminator et laissez-nous des petits messages ça nous fait toujours plaisir en attendant on vous dit à la semaine prochaine
1: Salut c'est Nico Pratt retrouvez NoFun chaque jeudi en podcast NoFun, votre nouveau rendez-vous musical hebdomadaire qui analyse des cryptes et parfois trash la pop musique